0: Bonjour Annie Genevard. Bonjour. un député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, a traité hier le ministre du Travail Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin lors des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Il s'est ensuite excusé, doit-il euh, tout de même être sanctionné
1: ah, moi, je pense que les mots appellent, euh, en effet, une, une sanction. Euh, il a dépassé les bornes. L'extrême-gauche euh, dépasse les bornes. Et ce, depuis le début de l'examen examen de ce texte, on assiste à des échanges verbaux, à des attitudes qui sont... Insupportable, incroyablement violente. Et c'est très choquant d'utiliser ces mots. D'ailleurs, le ministre est sorti de l'hémicycle. On a dû suspendre une énième fois le principe de la démocratie, c'est le respect mutuel. On, on est, nous sommes des adversaires politiques les uns des autres, mais nous ne sommes pas des ennemis jurés qui allons euh, euh, nous, nous passer notre temps, nos débats, à nous insulter, à nous invectiver, à nous apostropher. C'est vraiment.
0: Et bien, il y a ce qu'on entend, et vous me disiez avant que nous n'entrions ici en studio, que lors des suspensions de séances, lors des pauses, des débats l'ambiance est aussi assez détestable.
1: Ah mais absolument, je pense qu'un jour des députés en viendront aux mains je n'ai jamais vu ça il y a un niveau de violence incroyable et je pense d'ailleurs qu'au sein de la France insoumise tout le monde ne partage pas mmh. cette violence, mais j'observe que elle prospère, elle se banalise elle empêche le débat parce que nous probablement nous n'arriverons pas au bout ouais. de l'examen du texte.
0: Est-ce que cet épisode pourrait être une sorte de point culminant de l'outrance des débats et ouvrir un chapitre un peu plus apaisé
1: en tout cas, euh, elle doit inciter les uns et les autres à, à mesurer les conséquences de leurs mots, de leurs de, de leur propos, de leur attitude. Euh, du reste, hier, après cet incident, après les excuses du député, euh, que le ministre a entendu mais qu'il n'a pas acceptées, mmh. considérant qu'on ne pouvait pas excuser le fait d'avoir été traité d'assassin, le débat a pu se poursuivre. Mais il y a un fond de violence et d'agressivité qui demeure, euh, comme si l'opinion d'autrui était devenue... Euh, insupportable pour autant qu'elle ne soit pas la sienne. Et j'observe d'ailleurs que cette violence se diffuse dans la société. Euh... Nous recevons des messages euh, violents, euh, si vous votez cette réforme c'est très grave, euh, c'est insupportable, c'est inadmissible, je vous méprise. Voilà, c'est les messages que nous recevons. Donc c'est une violence qui a diffusé dans la société, c'est
0: préoccupant. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lorsqu'il dit, c'était hier, okay. euh, qu'aujourd'hui la France insoumise est un obstacle au débat démocratique sain Clair que nos compatriotes sont en droit d'avoir sur cette réforme des retraites
1: Non, moi je ne dirais pas que la France insoumise est en, en tant que telle un obstacle à la démocratie. Les députés insoumis ont été élus tout à fait démocratiquement, ils sont légitimes. En revanche, la façon dont certains exercent leur mandat interroge effectivement sur leur conception de la démocratie.
0: On a beaucoup reproché depuis le début de ces débats à la Nupes, cette alliance électorale de gauche dans laquelle la France insoumise est largement dominante, l'obstruction parlementaire en déposant euh, au total plus de, de 20 000 amendements. Mais cette obstruction euh, par surabondance d'amendements, elle a toujours existé. Toutes les oppositions l'ont toujours pratiquée. est ce que ça n'est pas finalement euh, un, un mauvais procès qu'on fait à la France insoumise à cet égard
1: ben, Disons que ce, ce, cette L'obstruction sur ce texte-là empêche d'aller au fond du texte.
0: Oui, c'est l'article. Ça a toujours, été, 7, ça a toujours été le
1: cas. Oui, non, mais l'article 7, c'est celui qui porte vraiment le cœur de oui. la loi. Nous, on en est à l'article probable... 2 dans l'examen aujourd'hui. Probablement oui. n'aurons-nous pas le temps de, de l'examiner. Alors, l'obstruction, c'est effectivement une technique parlementaire. C'est un peu un dévoiement quand même. Mmh. Alors, parfois, quand vraiment on veut s'opposer à un texte par, par conviction, on recourt à l'obstruction parlementaire, mais in fine, le texte sera quand même examiné. Si c'est pas par nous, c'est par le Sénat mmh. et par la commission mixte paritaire. Donc c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire que le parlementaire se prive lui-même euh, de pouvoir débattre euh, du, de, de l'intégralité du texte. Oui. Donc moi je, suis, moi je ne suis pas, pour tout vous dire, euh, elle a parfois été pratiquée par le groupe auquel j'appartiens, mmh. mais je ne mmh. suis pas euh, euh, très favorable à ce type d'action de, 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 parlementaire.
0: La NUPES a annoncé hier qu'elle allait retirer un millier d'amendements sur les 20 000, donc... Euh qu'elle avait déposé il restait avant cette décision 14 000 amendements à examiner il en reste donc désormais 13 000 est-ce que ça va changer quelque chose concrètement
1: Alors, s'ils en retirent tous les jours suffisamment pour permettre d'aller jusqu'à l'article 7 mais j'ai quand même quelques doutes parce que bon, vous savez quand tout va bien on examine 25 à 50 amendements de l'heure donc vous voyez ce qu'il faudrait pour pouvoir arriver au terme, même en retirant des amendements par milliers, il faudrait que ce soit vraiment très très conséquent pour qu'on puisse peut-être le feront-ils, je n'en sais rien.
0: Cette réforme agite beaucoup les esprits à gauche, on le voit, mais euh, chez vous aussi. Euh, Est-ce que vous êtes favorable, Annie Genevard, à des sanctions contre Aurélien Pradier, mmh. vice-président exécutif des Républicains, s'il ne vote pas la réforme, comme euh, l'a demandé très explicitement le président du groupe euh, LR au Sénat, Bruno Retailleau
1: je crois que LR, et le bureau politique que nous aurons tout à l'heure, n'est pas un tribunal révolutionnaire. On laisse ça à d'autres. Éric euh, Ciotti, le, le nouveau président des Républicains, est un homme de, de consensus qui cherche l'unité. Euh... C'est aussi ma façon de faire. Et en tant que secrétaire général du mouvement, j'y prendrai toute ma part. Je pense qu'il faut de la conciliation, de la discussion, de l'échange. Après, il faut jouer une partition, évidemment... Euh, peut-être personnel, parce que euh, nous n'avons pas un esprit moutonnier. À, oui, et puis dans à, les orchestres, à et il y a des solistes. Et dans les orchestres, il y a des solistes, mais il ne faut pas que ça perturbe l'harmonie d'ensemble. Donc, c'est un exercice qui est subtil, on va oui. dire. Donc, il faut à la fois euh, être, être cohérent et être dans la cohésion. Et au poste que j'occupe, comme je le sais pour Éric Ciotti, nous, nous travaillerons dans ce sens. Oui, Donc,
0: mais Aurélien Pradier pose un problème hum. au parti aujourd'hui
1: Non, il pose un certain nombre de questions sur cette réforme.
0: Hum. Je pense il est dans la surenchère, comme on le dit chez pense, vous.
1: Je pense qu'il a été entendu, euh, et à travers lui, ceux qui sont attachés à une réforme des retraites qui soit plus juste, c'est-à-dire qui prennent en compte les carrières longues hum. d'une façon améliorée, par rapport au texte initial du gouvernement, je pense que sa demande a été entendue et, et que la demande que d'autres font comme lui a été satisfaite. Donc je ne vois plus vraiment matière pour lui à, à s'opposer, mais euh, voilà, c'est une voix singulière qui tient à sa, à sa singularité, euh, je l'entends, mais il faut à un moment aussi pour que nous puissions euh, retrouver de la crédibilité, euh, pouvoir jouer collectif.
0: Alors justement, vous dites retrouver de la crédibilité. Euh, quel est l'enjeu de cette réforme pour les Républicains Qu'est-ce que vous avez à prouver sur ce dossier
1: Vous savez, quand on regarde les propositions des uns et des autres, euh, la NUPES, donc la gauche et l'extrême gauche, veulent... Euh, bon, beaucoup disent la retraite à 60 ans. C'est d'ailleurs l'opinion de Marine Le Pen. Elle dit entre 60 et 62 ans. Donc on là quelque chose qui non seulement ne résout pas le problème de financement des retraites, mais même aggrave la situation, puisqu'on revient à la proposition de François Mitterrand en 81 de passer, de revenir à 60 ans. Donc ce sont des propositions qui sont irréalistes et qui ne répondent pas à l'objectif de sauver le régime par ses répartitions. Nous avons le gouvernement qui a fait une proposition dont nous jugions qu'elle était compte tenu du contexte trop brutal. Et donc nous avons fait des contre-propositions qui ont été accepter une réforme plus progressive et plus
0: juste. Donc vous avez l'impression d'avoir co-construit cette réforme
1: Non, pas du tout. Nous avons, nous nous sommes opposés aux caractéristiques trop brutales de cette réforme et nous avons imposé, notre point de vue, une meilleure rémunération des petites retraites, oui. euh, une progressivité plus plus acceptable compte tenu du contexte, euh, la prise en compte des seniors, etc.
0: Merci Annie Genevard Merci. Bonne journée.